0: Inspira Fé Comércio. Para quem respira e transpira comércio. Olá,
1: gente. Bem-vindos ao segundo episódio do Inspira Fé Comércio. Meu nome é Raquel Barros. Eu sou publicitária, comunicadora, escritora, uma curiosa e uma pesquisadora do universo digital. Alguém que inspira e respira todas essas transformações que a gente está vivendo hoje no mundo da comunicação. O Inspira Fé Comércio é um projeto da Fé Comércio Ceará que tem como principal objetivo promover os empreendedores do, do comércio que estão hoje fazendo inovação nos seus negócios. Embora o comércio ele seja uma atividade milenar, muita gente não compreende que a inovação está no cerne, no centro de toda a atividade comercial. Afinal, o comércio é uma grande troca. É fazer com que produtos e serviços sejam a solução do problema das pessoas. O comércio é servir. E falar de transformação digital, não é falar sobre plataforma, não é falar sobre tecnologia, é falar sobre mentalidade, é falar sobre visão de mundo. Então vamos lá, inspirar, respirar e transformar. É o nosso Agora Inspira Fé Comércio começou. E eu estou com duas mulheres maravilhosas, transformadoras também na comunicação. É Arenusa Goulart, especialista em estratégia e transformação digital. Já trabalhou em grandes grupos de comunicação do Brasil e atualmente é diretora de negócios digitais da Startup Estúdio 37, está em Brasília. Nós estamos aqui numa conferência com ela, através do áudio. E estamos também com a Eugênia Cabral, jornalista, Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova Lisboa de Portugal e atual Coordenadora de Marketing Digital da Caramelo Comunicação. Muito bem-vindas vocês, meninas. O papo aqui vai rolar solto. Então vamos conversar um pouquinho com essas belas e feras aí da transformação digital. Arenusa, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente, Raquel. Tudo bem com você? Tudo. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Arenusa, você que trabalha com a parte de negócios digitais, como é que você acha que as empresas estão se adequando a esse novo modelo de negócio que é o digital? que é um modelo que é centrado nas necessidades do cliente, um modelo diferente, disruptivo. Como é que você tem vivenciado essa prática?
0: Bom, é, eu tenho vários anos aí de experiência nessa área, em grupos de comunicação, inclusive em Fortaleza, né? E nesse nesse tempo todo a gente vem observando que a tecnologia já dava saltos exponenciais é, e a transformação digital ela já já vinha acontecendo. Mas diante da mudança rápida do comportamento do consumidor, esses empreendedores, empresários, várias empresas, por conta né, do novo coronavírus, acelerou uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito exigiu né, que o mercado começasse a se adaptar também. Então, eu acredito que as pessoas, nesse primeiro momento, as empresas, né, os empresários, alguns deles levaram um susto, né, se surpreenderam, embora esse, essa tecnologia já vinha crescendo. É, eles se surpreenderam com a necessidade, né, que, que chegou, né, as pessoas, muitas pessoas começaram para esse isso surreal, mas muitas pessoas começaram a usar a internet banking, muitas pessoas fizeram a primeira compra nesse nesse momento. Então, a, a o processo de uso de tecnologia no dia a dia das pessoas, ele que já vinha acontecendo de forma exponencial, chegou para ficar e as empresas estão aí nesse momento de ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas que nós temos muita oportunidade nesse 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 meio, né? então a transformação digital ela vem justamente para as pessoas repensarem, as empresários repensarem seus modelos de negócio. Então muitos deles tiveram, se você viram numa situação, onde precisaram de repente implementar um delivery rapidamente. E aí agora que começa a transformação digital, porque transformação digital é um pouquinho diferente de inovação, né? Transformação digital tem relação com estratégia. E tem relação com pensar no modelo de negócio. Então agora esse empresário está no momento de como que eu é, melhoro meus processos internos, meu modelo de negócio, reavali meu modelo de negócio, para poder ser competitivo. Porque ser competitivo no ambiente digital não é simplesmente ter um delivery, mas foi um primeiro passo dado. Digamos que a, a, esse novo momento empurrou, né, se tornou uma alavanca, para essas mudanças nos negócios atualmente.
1: E me fala uma coisa, assim, desde a sua experiência, é, o que que você acredita que hoje é um fator de relevância dentro do mundo digital, dentro do universo digital, para um cliente fazer uma escolha por um produto em detrimento de outro?
0: É... Eu acredito o seguinte, as pessoas no mundo digital são bombardeadas, a gente tem um problema, né, que é o problema da atenção. Então hoje a gente tem tantos canais disponíveis que essas pessoas são bombardeados por informações por todos eles. Então, a escolha de um produto hoje, quando a gente vai para o digital, esses, esses é, é, empreendedores precisam falar a respeito do seu produto, precisam oferecer o seu produto de forma adequada, de forma que chegue né, a do outro lado para o consumidor, para aquele que vai consumir. E não adianta mais você ser raso. Então, quando você começa a falar no digital, muitas empresas passaram a segmentar, né, passaram a escolher um nicho para atuar. E para você atuar e se diferenciar para esse nicho, você tem, não pode ser mais raso, você não pode mais ser superficial. Você tem que criar um, um, uma comunicação com esse seu cliente que você passe informações relevantes, informações completas. Então, infelizmente, falando aí de quem está começando no digital, muitas pessoas não têm o um nicho bem definido, não sabe exatamente o público para quem vai falar. É, é peca, às vezes, de, de um dos lados, às vezes tem aquele que cria pouco conteúdo e muita oferta, mas não fala a respeito, né? não gera conteúdo que cative aquele, aquele leitor que está lá muitas vezes não para comprar, né? ele está lá para consumir as redes sociais, ou está lá para consumir o produto na internet, mas às vezes ele não está naquele momento de compra. Então, como que eu me aproximo daquele cliente que às vezes está no, no Instagram, por exemplo, para se inspirar e não necessariamente para comprar? Então tem, tem, tem dois tipos de empreendedores, eu diria. Tem aquele que só faz oferta, né aí eu estou falando em grande maioria, não, não estou me, me referindo a todos, mas tem aquele que só faz oferta e não gera conteúdo, e tem aquele que gera muito conteúdo gratuito e não gera oferta. Então é necessário você ter uma completude, assim, você tem que casar os dois mundos, gerar uma oferta que tem informações completas, então onde que compra, qual o preço, como é que eu consigo falar com, aquela, com aquele estabelecimento e ao mesmo tempo gerar conteúdo a respeito daquele produto que você está vendendo. Então assim, como que eu conquisto esse segmento, como que eu atraio ele para ler mais sobre mim, sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Então, é criar esse tipo de informação para você se diferenciar. Outro um pecado, lembrando aqui, um pecado também que acontece muito é aquele que não aparece, né? Assim, vez por outra usa os canais digitais e se você não aparece o seu concorrente aparece então às vezes você vai escolher um produto porque você tem informação completa você tem um produto porque você se identifica com aquela marca com o conteúdo que ela gera você você usa, escolhe aquele produto porque aquele concorrente está presente nas redes sociais e o outro né ele pega é inconsistente na comunicação então são um conjunto de, de fatores que fazem a escolha né de um produto ser a ou b
1: muito interessante, Arenusa. você está falando justamente sobre esse, esse fator de relevância que tem o conteúdo. Estou aqui com a Eugênia Cabral, ela é jornalista, e hoje é coordenadora de uma agência de marketing digital, não é isso, Eugênia? Oi,
2: Raquel, tudo bom? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar. Tudo bom, Arenuza, como é que vai? Tudo é eu... ótimo! Eu sou coordenadora da área de marketing digital da agência.
1: E assim, como é que hoje vocês trabalham a questão do conteúdo como o... Uh, digamos assim, como um fator de diferenciação e de relevância dentro da jornada do cliente.
2: Pois é, a Eremunza estava comentando aí a questão do, né, quem coloca conteúdo demais, quem coloca oferta demais, e eu acho assim, pelo, pelos nossos clientes, nos últimos dois anos, eu acho que houve a chamada, temos que ir para o digital, ah, os empresários notaram, mas eles foram para o meio digital, eles não mudaram para a mentalidade digital então a gente tem uma dificuldade deles entenderem que é outra outra linha de raciocínio então a primeira coisa que a gente tem que conversar com eles é o que que você quer aqui né assim tem que ser feito um planejamento não é só às vezes eles chegam dizendo assim olha a gente quer eu quero ter um Instagram eu quero ter dois posts por semana e eu quero ter três landing page e a gente olha e diz assim, mas o que vai ser entregue nessa lente page? O, o Instagram vai ser para quê? Qual o seu público? O que, que seu público quer? Seu público quer conteúdo? Seu público quer... quer né? é, é uma coisa visual? É uma loja? Então seu público quer muito visual? O que, que o seu público quer? E aí eles não sabem. Eles só sabem que eles têm que estar no Instagram. Então o que a gente vem trabalhando é fazer um, um briefing com o empresário para ele entender o que é que ele quer dali. Né? É porque ele vai começar a vender online? Essa semana eu tive contato com uma loja de roupas que eu super me interessei pelo... O Instagram deles é lindo, eu super me interessei e eu liguei. E na hora que eu liguei, eles disseram assim, olha, mas a gente é uma loja de atacada, a gente não é varejo. E eu voltei para o Instagram deles e em nenhum momento, em nenhum local do Instagram deles tem dizendo que eles são atacados, eles estão lá se posicionando como varejo. Aí eu disse, olha, legal vocês colocarem isso no Instagram de vocês, porque estava funcionando, né despertou a o desejo da compra, mas não eu não era o público deles, então a, a toda a linha de comunicação deles não estava tá voltada para o público deles. Então a gente tem trabalhado muito em saber o que que a pessoa quer e aí dizer que você não pode só colocar sua propaganda, você tem que responder as perguntas do seu cliente. Né? Você tem, O seu conteúdo não é só fazer um conteúdo, é um conteúdo que a pessoa ela usa aquele conteúdo e seja útil para ela. E até porque a gente sabe que para o conteúdo passar para frente tem alguns gatilhos, por exemplo, se eu pego um conteúdo que é uma coisa muito surpreendente para mim, eu vou ficar impressionado e eu vou passar esse conteúdo para frente. Olha aqui, olha aqui esse, que legal esse esse vídeo, que legal esse artigo. Ou então um conteúdo que ele me dê credencial, tá todo mundo com muita dificuldade de tirar, sei lá, um, um documento. E aí você faz um, um, um tutorial bem básico, bem tranquilo num Rios talvez, ou no IGTV, mas assim, um, ou no História, até um tutorial explicando como isso é feito. Aquele conteúdo ali, as pessoas vão ter a alegria de passar para frente, porque elas vão dizer assim, olha, isso está me dando credencial de ter a solução, eu vou ficar bem com os meus amigos familiares, então eu vou passar para frente, que esse conteúdo é um conteúdo que vale a pena. Então não é só produzir, né se você quer conteúdo ou não, é saber o que você quer com aquela rede. Às vezes, muita gente chega dizendo, eu quero estar no Instagram, e a gente olha assim, não, na verdade você não tem que estar no Instagram, você tem que estar Sei lá, no LinkedIn, ou você tem que ter uma, uma você tem que ir para a AdWords e trabalhar com o seu site, assim, né? é entender o que as pessoas querem e saber que conteúdo fala com esse nicho dele. Que foi outra coisa que a Karen Musa falou, né, porque eles chegam querendo falar com o mundo, e não dá para você falar com o mundo, você tem que saber quem é o seu público e ir trabalhando direto nele com profundidade, porque a concorrência digital é muito grande.
1: É, vocês acham que o empresário ele, ele vai para o mundo digital e ainda não sabe muito bem ainda atrás aquela mentalidade do mundo offline, é, onde na verdade ele é um grande produtor de oferta, né? É, esse, é Essa foi a grande mudança, acredito, da, da comunicação. Antes nós vivíamos um momento onde o, nós tínhamos o tele, a figura do teleespectador, ou seja, ele, ele era uhum. meramente um consumidor daquilo que a empresa queria que ele ouvisse. Nós trabalhávamos numa atividade sempre com a publicidade ou propaganda, que era, era completamente é, ruptiva, né? ela atrapalhava o que ele estava fazendo para vender algo. Hoje a gente está vivendo um momento que é muito disruptivo em relação a isso, onde inclusive o cliente ele é chamado para cocriar nós vamos ver um momento de, de colaboração né onde o marketing ele é feito de uma maneira que encontre um propósito as pessoas não querem mais consumir suas coisas elas querem através do consumo encontrar um propósito para si um propósito para aquilo que elas consomem e acho que hoje as empresas muitas vezes os empresários eles estão meio perdidos é, diante dessa de todas as novas possibilidades né
2: até porque a propaganda tradicional, a gente está pagando para não ter. Né? Eu pago o Spotify para eu não ter a propaganda tradicional. Eu pago o um Netflix ou um o Amazon para eu não ter a propaganda tradicional. Então, essa propaganda tradicional, a, a, o consumidor está pagando para ele não querer ver. Ou ele está pulando lá no 5 dias do YouTube. E o empresário está muito acostumado com essa, não, ó, eu tenho essa oferta, eu aviso e pronto. E é isso. E aí quando você vai principalmente para a geração Z, que é essa geração que agora está começando a ter esse poder de compra no mercado, eles têm outras questões. Eles querem saber de onde que estão vindo os seus é, o seu material. Ele quer saber como é que está a sua questão com sustentabilidade. Eles querem que você seja parte do movimento e convide os convide a, a integrar esse movimento também. Então, eu acho que como eu falei, eu acho que há é uma dificuldade de entender já a mentalidade digital já é uma dificuldade. E entender esse outro tipo de público, que ele não quer só... Ele é, é meio que... Uma vez um cliente falou assim para mim, nossa, mas agora eu tenho que dar satisfação? E aí a gente disse assim, tem, então, tem. E o público agora ele quer saber o que você faz com o seu lixo. Ele quer saber se você está cumprindo os... os os seus acordos trabalhistas dentro da empresa, né? Outras questões que se tornaram públicas e que elas têm que entrar agora na comunicação com o cliente, e que às vezes o empregado o empregador, ele não está assim, o empresário ele não está tão. ele não compreende, ele se sente atacado ou, e sente que é uma invasão da empresa dele, né? E não que isso pode ser uma grande parceria, porque se você mostra o seu propósito, qual é o seu propósito? O seu propósito é que você consiga ter a sua empresa numa linha que ela fique confortável, que você consiga dar o melhor para os seus colaboradores, para todas aquelas famílias que estão ali trabalhando com você. Então, se você dividir esse propósito com o seu cliente, de uma forma atrativa, de uma forma que explique para ele o que, que é a intenção ali, ele vai chegar junto com muito mais força. E é isso que eles precisam ver, né? que não é uma invasão, é chamar para uma parceria. É dizer, vamos fazer juntos?
0: Complementando, é, é, eu acho que os empresários vezes, precisam mudar um pouco a forma de pensar. É o seguinte, é, em vez de pensar, eu vou para as redes sociais para vender. Eu vou para as redes sociais para resolver um problema, um problema do meu cliente. Então, a partir do momento que ele vai para resolver um problema de nicho, ele começa a se comunicar como parte da solução. Então, as pessoas, as pessoas não estão nas redes sociais para comprar um produto. Então, se você pegar pesquisas do Instagram, você vai ver que um percentual mínimo, por exemplo, ali está lá assim, eu vou entrar no Instagram para comprar. A maioria das pessoas vão lá por, por, por uma questão de, de se inspirar em alguma coisa, por entretenimento, pelo um momento ali, de pausa né, de outras atividades do dia a dia. E quando você se coloca, gera um conteúdo, cria um conteúdo, que, que aquilo ali assim, se apresenta como uma solução, você começa a deixar de ser uma, uma empresa que está só para vender, mas para mostrar algo que faz sentido no dia a dia daquela pessoa. Então, o que eu tenho percebido muito quando a gente fala de estar tá perdido, é que as pessoas estão indo para a internet para vender algo que nem elas mesmas sabem. Aí eu não estou falando, de, de às vezes, de um eletrodoméstico, de um produto físico, mas muito acontece, e também acontece nesse, nesse tipo de, de negócio, mas acontece muito com os profissionais liberais, de irem para a internet para vender um produto que nem eles mesmos sabem exatamente que problema eles estão resolvendo. Então, como que você levanta uma solução, apresenta uma solução de forma consistente? Como aquilo pode mudar a vida do seu cliente? Né? Às vezes ele imagina que a solução para o problema dele é uma, então, e de, na, de repente você tem um produto que resolve aquele problema, mas é um outro, né, uma outra solução. Então, quando você começa a gerar um conteúdo que você mostra para a pessoa que ela está comprando ali uma solução que vai facilitar a vida dela, que vai diminuir o tempo dela numa atividade, que aquilo ali é, é, por trás existe uma experiência também, você começa a, a chegar na internet e se apresentar de outra forma, não simplesmente para vender e, e aparecer como os comerci comerciais tradicionais que a gente está falando aqui, que são sempre interruptivos. Você começa a entregar um conteúdo que, como a gente falou aqui anteriormente, é né, um conteúdo útil, né, que ajuda de alguma forma aquela pessoa a resolver um problema e que seu serviço ou seu produto é parte daquela solução. Então acho que é parar de pensar também um pouco é, que eu estou indo só para vender e sim para ajudar aquelas pessoas a resolverem algo, que eu sou parte da solução da vida delas. E aí a gente começa a entender o conteúdo também de uma outra forma. Então ele deixa de ser superficial, ele deixa de ser só um preço, e ele começa a ser mais profundo, né? resolvendo de fato um problema daquela audiência, daquele segmento. E entender de fato né, quem é o seu cliente, Se assim, eu já atendi vários, várias pessoas, vários clientes dessa área, por exemplo, de profissionais liberais, que a gente não consegue, falando assim, o tipo, que a gente estava conversando agora há pouco, né? o que você quer no Instagram, o que você vai apresentar lá. E a pessoa quer estar presente, mas ela não sabe exatamente o que é que o serviço dela vem a, a, a solucionar para aquela, aquela audiência. Alguém disse a ela gerar... que ela tem que estar ali. Isso. Como que a gente gera conteúdo útil para essa pessoa, sem ser raso, sem ser só oferta, e sendo direto, né, ao mesmo tempo, né, completo. A gente acabou de conversar aqui sobre o exemplo de perfil que era atacado e não estava completo, porque se tivesse completo as informações... Estava claro que, qual é o objetivo, que público, para que ele está falando. Então, é, é um pecado recorrente. Então, eu acho que é isso, é mudar o mindset de pensar assim, eu estou entrando nas redes sociais para resolver o problema de determinado nicho, determinado segmento. Então, como que eu me apresento, como eu gero um conteúdo completo para resolver esse problema?
1: É, às vezes eu percebo também que o empresário, ele demora a perceber que as redes sociais, elas são exatamente redes de compartilhamento, de vivência. Elas não estão ali é, para servirem de meio de venda, de canal de venda. Elas, na verdade, saíram, as pessoas começaram a entrar nas redes sociais porque elas querem falar sobre elas mesmas, elas querem mostrar as fotos delas, que elas estão no restaurante, elas querem, elas querem se dar importância, né? elas querem é, fazer parte de uma comunidade, de um grupo, elas querem se auto afirmar enquanto pessoas de um propósito, elas querem mostrar é, muito mais sobre a vida dela do que ficar vendo o que a empresa está querendo dizer sobre ela mesma. Então, às vezes, é necessário que as pessoas compreendam que esses meios eles surgiram justamente porque o consumidor já não aguentava mais ficar vendo simplesmente aquilo que a empresa queria dizer. Então, elas, elas tiveram grande aderência às redes porque as redes são justamente uma maneira onde as pessoas criam... Né? a sua vida, elas falam sobre elas mesmas. Então, a empresa, para estar dentro de uma rede, ela precisa, antes de falar de persona, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre a questão da persona, quando você vai compreender realmente quem é seu público, a empresa também precisa ter uma identidade de marca. Então, a empresa precisa descobrir qual é a sua persona. E é, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Como é que vocês têm trabalhado ah, com esse desenvolvimento né, da empresa, de primeiro criar uma persona para o produto, criar uma persona para a marca. É engraçado quando a gente vai
2: trabalhar com uma marca, que ela é maior, e quando a gente chega na primeira reunião com o dono, ele diz assim, eu digo, qual é o seu público? Aí ele diz, B, às vezes público A também. Aí você vai falar com o vendedor, que ele está lá na loja, e você chega e diz assim, qual é o seu público? Aí ele diz, C. Aí eu digo, não, mas não é B, talvez... Não, o B entra ali, olha, quem entra mesmo, quem compra aqui é o público C. E aí a gente começa a rir porque, assim, às vezes o dono, ele tem na cabeça dele quem é o público dele, quem é a marca dele. Há também uma questão, assim, da vaidade, mas quando a gente, né, a gente sempre começa pedindo os dados pra eles, né, quem é, não, olha, você tem o um cadastro, seus clientes, onde é que seus clientes moram, que bairros eles moram, onde é que eles, onde é que eles estão... É, como é, como é o, o, o comportamento de compra deles. Eles entram na sua loja, eles compram. Eles entram na loja, eles voltam, eles entram. Na terceira vez eles compram, né? Porque às vezes, dependendo do ticket, o, é bem maior. Então, a gente vai tentando descobrir com eles. Tem empresário que é fantástico, gente. Ele chega e aí não tem nada a ver com com escolaridade, não tem nada a ver com conhecimento de marketing ou não, ele olha para você e diz, olha, meu cliente, ele é assim, assim, assado, ele entra aqui e leva isso, eu tenho que ter tal coisa aqui, porque a criança vem com a mãe e aí a mãe precisa disso, disso, assim, é impressionante a, a visão de negócio que eles têm. Alguns não têm e a gente vai fornecendo as perguntas para ele conseguir chegar até essa resposta, né? Quando ele já tem essa resposta, o trabalho segue muito maior. Quando não tem, por outro lado, fica um trabalho mais rico, porque a gente vê a pessoa descobrindo quem é a marca dela, né? E até descobrindo assim, ah, eu não queria ser tão assim, eu queria ser de outra forma e a gente conseguir ir fazendo essa mudança. E quando a gente fala de mudar a mentalidade para o digital, é mudar a mentalidade até no sentido de... A gente tinha um, um, um cliente que era uma loja de shopping, que eles não... Ele estava profundamente incomodado porque as pessoas estavam tirando fotos nos provadores. E a gente disse, não, você não está entendendo. Essas pessoas podem ser influenciadores, elas estão tirando foto da sua roupa, elas estão colocando no Instagram delas e estão dizendo, e aí, o que, que vocês estão achando? Tô na loja tal. O que você tem que fazer é tornar o seu provador lindo para que as pessoas tirem fotos e todo mundo reconheça que é o seu. Então, assim, é uma... Né? mas ele, ele ficava incomodado ele disse, né? eu acho, não sei se ele vinha da ideia de que tirava uma foto para copiar eu não sei, mas era uma coisa que incomodava e ficava aquela loja antipática que, que os vendedores chegavam e diziam olha, não pode tirar, tirar foto com as roupas e a gente dizia, olha, você está ficando uma marca antipática em vez de ser uma marca descolada uma marca que tem aqui um, um self point para a pessoa tirar né? e, e fazer essas mudanças mas é, é interessante, porque tem tem, tem empresário que ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que, que a marca dele atende. E tem empresário que ele ainda tá assim, tateando no, no, na própria personalidade dele, aí é um trabalho maior realmente, porque ele tem que começar
0: firmando a identidade dele. É, essa, essa busca pela identidade da marca e a busca pela persona, né, do cliente que vai ser atendido, ela é assim, é crucial. Às vezes parece que a gente tá batendo numa tecla que é de, de entender do público, né, de, que parece ser assim, olha, isso é básico, mas as pessoas, não, as empresas não fazem, muitas empresas não fazem. E isso é tão importante, porque o que, que acontece? Muitas vezes o empresário, ele quer atender todo mundo. Então, como se isso fosse melhor para ele, né? Assim, ah, eu tenho meu público é geral, né? Então, assim, na verdade, quando ele acha que ele está tendo liberdade, na verdade, ele está se aprisionando. Porque quanto mais você tem um nicho bem definido, mais liberdade você tem, porque mais foco você tem. Então quando você você é matador quando você consegue é, apresentar um produto de forma relevante para aquela pessoa e você só consegue apresentar um produto de forma relevante se você conhece, senão você fica raso, você fica superficial. Então você é aquela história, você quer atender todo mundo e não atende de fato ninguém. Então você atira para todo lado. Então é super importante esse trabalho inicial de entendimento, de identidade de, de, de identidade da marca e de, de, de entendimento de quem é a persona. E, e assim, às vezes parece que é um trabalho que você vai fazer ali rapidamente, vai ter uma consultoria inicial e parece que, que não é um trabalho que vai surtir muito efeito, mas não, aquilo ali é algo mutante. Então você inicia com a percepção da sua persona, mas quanto mais trabalho focado você faz, mais você encontra novas características que te ajudam a vender teu produto. Então, assim, por isso que é tão importante isso. Isso não é um trabalho que você faz nos primeiros dias de consultoria e ele morre ali. Você faz um trabalho inicial, mas aquele trabalho vai ganhando novas informações à medida que você trabalha com foco. E quando as pessoas conseguem trabalhar com foco, isso é libertador, porque ela conhece, começa a encontrar o tal do oceano azul, porque ela começa a encontrar uma forma de chegar no cliente que os outros não estão conseguindo chegar, porque ele consegue falar com aquele cliente da forma que os outros não estão conseguindo, justamente por estar patinando, justamente por não conhecer o público a fundo. Então, assim, quanto mais você consegue encontrar o seu segmento, seu nicho, quanto mais você consegue ser específico, mais a identidade da sua marca vai estar sólida e mais a sua comunicação com o seu cliente vai estar redonda. que aí você vai ter uma persona bem definida. Então, isso aí é importantíssimo. E só para acrescentar mais um ponto nesse, nessa, nessa pergunta, que é o seguinte, assim, para o empresário começar a expandir também a, a, a mentalidade dele para perceber que transformação digital não é só tecnologia, não é só venda. Então, a gente fala só de venda, mas transformação digital é reavaliar seu modelo de negócio e entender, tá, comecei a vender pela internet, comecei a vender para essa persona, tenho esse produto agora que vai ser oferecido, esse serviço digital, o que mais na minha empresa precisa mudar? Eu preciso mudar meu departamento de compras. Eu preciso mudar meu departamento jurídico para atender esse cliente. Eu preciso, eu preciso treinar meus, meus colaboradores para atender melhor na rede social, saber atender esse cliente, ele não ficar esperando. Porque o momento da compra, todo vendedor na loja sabe. Chegou uma pessoa para comprar. Momento da compra, momento da compra. Se o cliente parou para pensar e saiu da loja, pode ser que ele não volte mais. E se a pessoa deixar uma mensagem no direct e não tiver resposta? Então assim. É, é, transformação digital, ela permeia toda a empresa. Então, a gente quer muito vender, a gente tem ansiedade pela venda, mas a gente tem, tem que entender que tem que ter uma estratégia por trás e que essa estratégia, ela perpassa todos esses departamentos. Então, é, de, é, é, é tão importante quanto esse entendimento da persona, esse entendimento da identidade de marca, entender que a transformação digital não está só nessa ponta. Essa é uma ponta fundamental porque é uma ponta de receita. Mas todo o restante tem que estar preparado e, a longo prazo, esse empresário tem que estar preparado também para pensar quais as mudanças vão impactar no dia a dia que eu preciso repensar no meu negócio.
1: É, acho que a transformação digital é, na verdade, uma transformação organizacional. Né? Ela passa muito pelo pensamento de como é que o modelo de negócio, como é que esses novas, não é só as novas mídias, mas é como esse novo consumidor, como os hábitos de, de compra, como essa mentalidade nova de consumo afeta seu negócio e como seu negócio pode ser afetado por essas novas possibilidades de escolha. Agora, vou falar uma coisa com vocês. Nós vamos estar sendo ouvidas aqui, estamos sendo ouvidas por vários empreendedores e empresários do comércio aí, aqui do Ceará, e me, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre... Imagina um empresário que ele quer começar a sua transformação digital, começar a descobrir o primeiro passo, né? Ou seja, é, a persona, a pessoa da sua identidade de marca e a pessoa que eu vou atender. Qual não na a opinião de vocês, os primeiros passos que essa empresa, que esse empreendedor precisa dar?
0: Bom, é, falando do que a gente estava é, é, falando agora há pouco, eu diria que o primeiro passo é um passo até emocional, <risos> é parar e entender o que está acontecendo, sabe? Assim, O primeiro passo é essencial, tá? o que está que acontecendo, para só depois eu começar a desenhar um plano de ação, né? não entrar em pânico, ah, a rede social é difícil, não é, você começa a estudar, você consegue executar, então assim, é, não entrar em pânico, pensar que é um mundo muito diferente, muito difícil, não. Se você tiver os profissionais do seu lado, profissionais certos, profissionais sérios, e você procurar informação na internet que está aí para isso, então você dá uma parada, então ponto um, eu acho que é o emocional, é parar para entender e reavaliar seu modelo de negócio. E outra, assim, não te acrescentaria. É, é, a gente fala muito de gestão colaborativa, falamos aqui da questão colaborativa com os clientes, mas repensar o seu negócio e inserir inclusive sua equipe, seu time para pensar, pensar junto. E aí sim entender, escutar os vendedores, escutar a equipe, como que poderia melhorar, e aí sim parar para desenhar uma persona, enfim, de, de, definir os, os próximos passos. Mas para mim o primeiro passo seria esse momento de parada porque senão você vai para o mercado começa fazendo errado começa a fazer sem saber o que está fazendo para onde está indo então eu acho que esse caminho tem que estar tá minimamente claro e eu acho que parte desse ponto de dar uma parada e reavaliar o que tenho em mão que profissionais eu preciso para contratar escutar o time e aí sim partir para desenhar um plano de ação assim.
1: é tipo respira primeiro né e eu acho Isso.
2: também de saber que não tem que ser de uma vez né assim ah não, vou, vou mudar tudo então, é, assim, é uma mudança organizacional mesmo Então assim, eu já vou trazer, já vou ter que mudar tudo Meu Deus, que trabalho imenso que vai ser isso Não precisa uhum. ser de uma vez Porque se você tem um caminho delineado Você vai fazendo daqui aos pouquinhos Inclusive para a equipe se acostumando com isso né? Essa história de... A pandemia fez isso né? assim, Com as equipes de vendedores Jogou o atendimento para o digital E a gente sabe de vários casos de empresas Que entraram em crise por isso Porque é um, é um outro tipo de atendimento e o, o a gente teve um, um restaurante aqui em Fortaleza, que no dia dos namorados, eles tiveram problema com as entregas. E aí, como eles estavam com problema com as entregas, a equipe foi toda trabalhar nas entregas e não ficou respondendo nas redes. E aí isso gerou uma crise de imagem, assim, que eles passaram uma semana trabalhando essa crise, assim, ainda vivendo essa crise. E a gente sentia. E quando os clientes que iam falar, eles diziam, gente, olha realmente chegou chegou com atraso chegou mas aí eu passei meia hora sem ter resposta para o restaurante eles terem chinelado na cozinha nas entregas aquela meia hora era o mais importante porque era a entrega da comida mas na verdade o atendimento estava todo online então eles ter, ter alguém ter parado e respondido às pessoas durante aquela meia hora teria sido mais importante inclusive porque aquilo estava sendo público né estava todo mundo vendo ocorrendo nos comentários e aí eu acho que é, então teve, essa, teve esse choque, né? muita gente aprendeu a nadar ou afogou, mas agora, já, já que as coisas já acalmaram um pouco, né? voltamos a um, um momento de semi-normalidade, pode, eles podem traçar o caminho e saber que é uma coisa de cada vez. E aí, sabendo hum. que é uma coisa de cada vez, respirando, eu, na hora de começar a ação, o primeiro passo é definir realmente essa pessoa. É dizer, olha, o meu cliente... E aí os seus vendedores sabem. Os seus vendedores sabem exatamente. Como seria... o seu, Qual é mais ou menos a idade da sua, da sua, do seu cliente? Vai perguntando a média. Ah, a média de idade, sei lá, é 22, tá? É mais homem ou mais mulher? Não, tem dos dois. Beleza, vamos fazer uma menina e menina. Se for, me descreva a cliente que vem aqui. Coisas gerais sobre ela. E aí eles vão dando isso e pronto. Ali você está montando a sua persona. Né? A persona seria, se você tivesse que pegar um, um cliente seu e transformar num personagem fictício, quem seria? Essa persona, pronto. E aí você vai saber, essa persona, a linguagem que ela fala é mais formal? É uma linguagem mais descolada? É uma linguagem mais de, de algum... tem alguma gíria da área dela? Ou é uma linguagem mais tranquila? É uma linguagem mais afetuosa? e Aí, porque, aí em cima dela você descobre qual é a sua linguagem. Em cima dela você descobre quais os problemas... Que assuntos ela quer saber? Em cima dela você descobre qual é o seu melhor horário de falar com ela. Porque aí você vai pensar, essa pessoa ela é estudante ou ela já trabalha? Ah, ela trabalha. Ela trabalha, então ela vai estar... Tá... Assim, ela vai estar escutando melhor, ela vai estar mais ativa na hora do almoço, então, porque ela está no horário ali do intervalo, ou depois das seis. E aí você vai traçando todo o seu planejamento em cima dessa pessoa que você descobriu.
1: Gente, a gente poderia passar aqui horas e horas e horas conversando sobre transformação digital e os impactos né, que ela está é, causando em todas as empresas, em todos os negócios. Mas já estamos aqui nos aproximando do final do nosso Inspira Fé Comércio. E aí, eu gostaria só de, na última pergunta para vocês, que vocês fizessem assim, uma, uma frase bem rápida. É? Se vocês pudessem resumir é, o que, que é essa transformação digital hoje. O que é que vocês diriam? Cérebros pensando que agora. Que pergunta de nem <risos> Raquel.
2: <risos> eu, eu vou começar, tá? Vou... vou... Eu vou começar, né? Tu ajeita, tá?
1: <risos> ah, nós estamos com duas Perfeito. produtoras aqui de conteúdo. Mas se assim, você produz o conteúdo, ela veicula isso. É isso, entendeu, tá a gente?
2: Tá Eu acredito que a transformação digital é uma mudança de mentalidade de negócio em que o empresário ele tem que ar... trabalhar a arquitetura do negócio dele e todos os canais de comunicação interno ou externo trabalhando a colaboração e a instantaneidade
0: com os seus clientes. É, transformação digital ela materializa a inovação nas empresas, é, descreve o processo pela qual a empresa forma uma estratégia e implementa essa tecnologia que vai atender as demandas que estão em constante mudança porque o comportamento do consumidor muda. Eu acredito que eu acredito que é isso e assim. A gente falou bastante coisa aqui só para encerrar, então eu falei aqui o primeiro passo emocional e, e, e a gente comentou aqui também desse, de fazer uma coisa de cada vez. Eu acho que essa frase também é excelente, porque você tem que identificar vitórias rápidas agora, né, que você pode já mudar algo no seu negócio que vai permitir uma vitória rápida, que seja o delivery pelo WhatsApp, se for o caso, e depois você pensa em então, ter um site onde você vai vender por lá. Então, assim, você consegue começar pequeno, pensa no MVP, onde você pode começar pequeno e pensa com os passos onde você pode olhar pra longe onde você pode crescer e melhorar o seu serviço, seu produto. Então, acho que começar também um passo, fazer um passo de cada vez, não fazer tudo de uma vez. Eu acho que dá pra fazer com calma, mas começar, isso é importante.
1: Gente, lacrou, né? <risos> Obrigada, Arenusa Eugênia, pela participação de vocês. E você que está nos ouvindo, comente, compartilhe, inspire, respire e transpire essa transformação junto com a gente. O nosso e-mail de contato é contato cecombr -ce Valeu demais a participação de vocês e a gente aí, se segue nas redes. Um grande abraço e até mais. Inspira Fê Comércio é uma iniciativa do Sistema Fê Comércio Ceará. Siga nosso canal no Instagram, arroba Fê Comércio CEOficial. É e conheça mais sobre nossos produtos e serviços para a sua empresa.